0: Hoofdstuk 4 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 4 De zon ging op over een rustende wereld en wierp haar wilddadige stralen over het vreedzame stedelijke Sint-Petersburg. Zondags na het ontbijt was Tante Polly gewoon huiselijke godsdienstoefening te houden. Deze begon met een gebed, bestaande uit een reeks bijbelplaatsen, bedekt met een dunne laag woorden van eigen vinding en eindigde met een van grimmigheid overvloeiend hoofdstuk uit de mozaïsche wetgeving. Na afloop daarvan omgorde Tom, om zo te spreken, zich de lendenen en ging aan het werk om zijn teksten in het hoofd te krijgen. Sid had zijn les dagen vooruit geleerd, maar Tom moest al zijn krachten inspannen om vijf verzen te onthouden ofschoon hij een gedeelte van de bergrede gekozen had, daar hij geen teksten kon vinden die korter waren. Een half uur had Tom een vaag begrip van het geheel, maar meer niet, want zijn geest zwierf over het ganse veld der menselijke gedachten en zijn handen hielden zich tot afleiding met allerlei vermakelijke kunstjes bezig. Marie nam het boek om de les te overhoren en hij trachtte de weg door de zware mist te vinden. Zalig zei de ar ar armen, ja, de armen, zalig zijn de armen van geest, van geest, zalig zijn de armen van geest, want zij, zij, want hunner, want hunner, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen, zalig zijn zij die treuren, want zij, zij, zul, want zij zul Zullen, want zij zullen... Oh, ik weet niet wat ze zullen. Zullen? Oh ja, zullen. Zij zullen... Zij zullen treuren. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen... Wat zullen zij? Waarom zeg je het mij niet, Marie? Het is gemeen om me zo te plagen. Tom, arme jongen, ik plaag je niet. Ik zou dit over mijn hart kunnen krijgen. Probeer het nog eens. Geef de moed niet op. Je kunt het wel leren en als je het doet, krijg je iets moois van mij. Zo, nu is het goed, mijn jongen. Ik zal het doen, maar zeg me dan eerst wat het is, Marie. Nee, Tom, je weet, als ik zeg dat het mooi is, dan is het mooi. Op je woord van eer, Marie? Goed, dan zal ik het er wel zien in te pompen. Hij ging aan het werk en door nieuwsgierigheid en het vooruitzicht van een beloning geprikkeld, stampte hij de teksten in zijn geheugen en eindigde met een schitterende overwinning te behalen. Marie gaf hem een splinternieuw mes van twaalf en een halve cent en Tom was boven de wolken van vreugde. Het is waar, het besneed eigenlijk niet, maar het was van echt staal, en dat was al iets buitengewoons. Hij maakte dadelijk een plan om het buffet door snijwerk te verfraaien, en wilde juist zijn krachten op de etenskast beproeven, toen hij geroepen werd om zich voor de zondagsschool te kleden. Marie gaf hem een tinnen kom met water en een stuk zeep, welke voorwerpen hij buiten de deur op een bank zette. Toen maakte hij de zeep nat en legde die naast de kom, stroopte zijn mouwen op, stochte het water zachtjes op de grond uit, trad daarop de keuken binnen en begon ijverig zijn gezicht met een handdoek die achter de deur hing af te drogen. Doch Marie nam de handdoek weg en zei, schaam je je niet, Tom, wees toch niet zo stout, water zal je geen kwaad doen. Tom was een weinig uit het veld geslagen. De kom werd weer gevuld, de knaap bedacht zich een ogenblikje, slaakte een diepe zucht en begon. Toen hij nu de keuken weer binnentrad en met toegeknepen ogen naar de handdoek tastte, droop er een erevol getuigschrift van zeepsop en water over zijn gezicht. Maar bij nauwkeurige bezichtiging bleek de staat van zaken nog niet bevredigend te zijn, want het gereinigd grondgebied hield, als een masker, bij de kin en wangen op. Buiten en onder die lijn was een donkere uitgestrektheid onbesproeide grond, die zich voor en achter zijn hals uitbreidde. Marie nam hem onder handen en binnen een kwartier was hij een mens uit één stuk, zonder verschil van kleur en zijn doorweekt haar was keurig geborsteld en in kleine, evenredige krullen opgemaakt. In het geheim streek hij altijd met moeite en inspanning de krullen glad en plakte hij zijn haar aan zijn slapen vast, want krullen waren meisjesachtig en dat was genoeg om ze te haten. Daarna haalde Marie een pak kleren voor de dag... dat al gedurende de laatste twee jaren alleen op zondag gedragen was. Het werd eenvoudige zijn andere pak genoemd... uit welke benaming wij tot de omvang van zijn garderobe kunnen besluiten. Toen hij het pak had aangetrokken... legde het meisje de laatste hand aan zijn toilet. Zij knoopte zijn buisje tot onder de kin vast... sloeg hem een grote halskraag over de schouders... schuurde hem af en kroonde hem met een gespikkelde strooien hoed... Hij hoopte dat Marie zijn schoenen zou vergeten, doch die hoop werd vereideld, zij poetste ze naar behoren en zette ze voor hem neer. Dit verdroot hem en hij beklaarde zich over zijn gebrek aan vrijheid, doch Marie antwoordde overredend, Alsjeblieft Tom, kom, wees een goede jongen. En zo stapte hij brommend in zijn schoenen. Marie was spoedig klaar en de kinderen vertrokken naar de zondagsschool, een plaats die Tom haatte met zijn ganse hart, maar waar Sid en Marie dol op waren. Die sabbatschool duurde van negen tot half elf en dan begon de kerk. Marie en Sid bleven altijd vrijwillig naar de preek luisteren. Tom alleen, omdat het hem van hoger hand gelast werd. De kerk was een klein, onaanzienlijk gebouw met een soort van koepel van sparrenhout, en op de hoge harde banken was voor omstreeks 300 personen plaats. Aan de deur bleef Tom een stap of wat achter en hield een keurig geklede jongen staande. Zeg eens Willem, heb je ook een geel kaartje? Ja, wat moet je daarvoor hebben? Wat geef je ervoor? Een stuk zoethout en een vishaak. Laat kijken. Tom vertoonde de twee artikelen. Ze werden goed bevonden en de goederen veranderden van eigenaar. Daarna verkocht Tom een paar albaste knikkers voor drie rode kaartjes en een paar andere prullen voor blauwe. Bijna al die jongens die voorbij kwamen werden aangeklamd en het kopen en verkopen van kaartjes van verschillende kleuren werd nog een kwartier voortgezet. Toen ging hij de kerk binnen met een troep andere, schoongewassen, luidruchtige knapen en meisjes... ...begaf zich naar zijn zitplaats en maakte een standje met de jongen die naast hem zat. De onderwijzer, een deftig oud heer, kwam tussen beiden... ...maar zodra hij zijn rug gekeerd had, trok Tom een jongen die voor hem zat bij het haar... ...en was in zijn boek verdiept toen het slachtoffer omkeek. Een seconde later prikte hij een andere jongen met een speld om hem ai te horen zeggen... En haalde zich daardoor andermaal een berisping op de hals. De gehele klasse van Tom waren vogels van eenerlei veren. Woelige, drukke, lastige staken. Maar toen zij hun les moesten opzeggen was er geen enkele die zijn verzen volkomen kende. Maar door voorzeggen en influisteren brachten zij het allen gelukkig zover dat ze enige kleine blauwe kaartjes machtig werden waarop een bijbeltekst geschreven stond. Het opzeggen van twee teksten werd met een blauw kaartje beloond. Tien blauwe kaartjes stonden gelijk met één rood en mochten daartegen geruild worden. Tien rode kaartjes stonden weer gelijk met één geel en een leerling die tien gele kaartjes had, kreeg van de catechiseermeester een zeer eenvoudig ingebonden bijbeltje dat in die goedkope tijden de waarde had van veertig cents. Ik twijfel of er onder mijn lezers velen zullen zijn die moed en volharding zouden hebben om 2000 verzen van buiten te leren, zelfs indien zij met een bijbel van Doree beloond werden. En toch had Marie op deze wijs twee bijbels verdiend. Maar het was een geduldwerk geweest dat twee jaren gekost had. Een Duitse jongen had er vier of vijf gewonnen. Deze had eens 3.000 versen achter elkaar opgezegd, doch zijn geestvermogens hadden onder dat inspannend werk zo geleden dat hij van die dag af idioot was geworden. Het was een groot verlies voor de school, want bij plechtige gelegenheden placht de katechiseermeester hem altijd te gebruiken om mee te bluffen zoals Tom zeide. Doorgaans waren het alleen de oudere leerlingen die in het bezit van gele kaartjes kwamen en het vervelende werk volhielden totdat zij een bijbel veroverd hadden. Vandaar dat de uitdeling van een dergelijke prijs een zeldzame merkwaardige gebeurtenis was en hij die dat monsterwerk verricht had, was de held van de dag. Deze reuzenarbeid deed doorgaans een nieuw vuur van ijver in de borst van de leerlingen ontbranden dat niet zelden een week of wat aanhield. Het is zeer wel mogelijk dat Toms verstandelijke vermogens nooit naar de prijs gehongerd of gedorst hadden, maar de wereldlijke mens in hem had ontegenzeggelijk sedert geruime tijd verlangend uitgezien naar de roem en de luister waarvan de uitdeling vergezeld ging. Op de daartoe bestemde tijd stond de katechiseermeester op en ging voor de predikstoel staan met een gesloten gezangboek in de hand, de wijsvinger tussen de bladen verborgen en verzocht om stilte. Als een catechiseermeester zijn gewone aanspraak op de zondagsschool houdt, is het gezangboek voor hem een even onmisbaar artikel als het bladmuziek voor de zanger, die een solo op het orkest moet zingen, ofschoon nog het gezangboek, nog het bladmuziek wordt geraadpleegd. Onze catechiseermeester was een klein, nietig mannetje van 35 jaren, met borstelig, zandkleurige bokkenhaar. Hij droeg een staand boord, waarvan de bovenste rand bijna tot aan zijn oren reikte, en welks scherpe punten boven de hoeken van zijn mond uitkwamen. Een schutsmuur die hem dwong altijd rechtuit te kijken... of, wanneer een zijdelingse blik verrijst werd, het gehele lichaam om te wenden. Zijn kin werd geschraagd door een brede, zich over het ganse boord uitstrekkende das... welks tippen van fanje waren voorzien. De voorstukken van zijn schoenen liepen naar het gebruik van die tijd puntsgewijs in de vorm van een slede, naar boven, een mode die de toenmalige jonge lieden te volgen door geduldig en volhardend met hun voeten stijf tegen de muur te gaan staan. De heer Walter had een ernstig gelaat en een hart als goud hij koesterde zulk een diepe eerbied voor gewijde dingen en plaatsen en hield hij zo zorgvuldig van wereldse zaken gescheiden dat zonder dat hij het bemerkt had zijn zondagsschoolstem een bijzondere klank had gekregen welke op weekdagen geheel ontbrak kinderen dus begon hij mag ik u verzoeken zo recht en netjes te gaan zitten als gij kunt en mij voor een paar minuten uw gehele aandacht te schenken dus betaamt het aan brave jongens en meisjes ik zie een klein meisje uit het ruim kijken. Ik vrees dat zij denkt dat ik buiten sta. Misschien wel op een van die bomen, om een praatje met de vogeltjes te houden. Toejuichend ging Het doet me waarlijk goed zoveel heldere, vriendelijke gezichtjes op een plaats als deze bijeen te zien, om te leren wat braaf en goed is. En in die geest ging het voort. Het zal niet nodig zijn er meer bij te voegen, want de redenvoering liep over een onderwerp waarin weinig verscheidenheid is en dat we allen honderdmaal gehoord hebben. Het laatste gedeelte der speech viel in het water door het hervatten der gevechten en andere vermakelijkheden onder sommige der ondeugendste jongens en door een zich wijd en zijt verspreidend gefluister en gedraai dat zelfs doordrong tot aan de voet van ongenaakbare rotsen als Marie en Zit. Doch zodra Mr. Walters stem haar diepste tonen liet horen hield elk geluid eensklaps op en het eind der reden werd dankbaar maar zwijgend begroet. Dit gefluister had zijn oorzaak te danken aan een min of meer merkwaardig feit... het binnentreden van bezoekers. Deze waren de rechter, Thatcher, vergezeld van drie andere personen. Te weten een stumperig oud mannetje... een zwaar lijvige heer van middelbare leeftijd met grijsachtig haar... en een deftige dame, blijkbaar de echtgenote van de dikke heer. De dame hield een klein kind bij de hand... Tom was de morgen onrustig en ontevreden op zichzelf geweest en hij werd, telkens wanneer hij Amy Lawrence's oog ontmoette of haar van liefde getuigende blik opving, door gewetensvoeging gekweld. Maar toen hij het meisje aan de hand van de dame zag, klopte zijn hart opeens van gelukzaligheid. In een ogenblik was hij met al zijn macht aan het uitdelen van klappen, plukharen, gezichten trekken in één woord aan het gebruiken van die kunstgrepen welke hem geschikt voorkwamen om een meisje te bekoren en haar toejuiching te winnen. En de reden van die opgetogenheid was de herinnering aan de vernedering in de tuin van zijn engel ondervonden. De bezoekers kregen de ereplaats en zodra de heer Walter geëindigd had, stelde hij hen aan het schoolpersoneel voor. De man van middelbare leeftijd bleek een zeer gewichtig persoon te zijn, niet minder dan een raadsheer in het kinderoog het meest verheven wezen dat ooit heeft bestaan. Ze waren dan ook meer dan verlangend om te weten van wat voor stof hij gemaakt was en zaten half hoopvol, half angstig te luisteren of ze hem ook zouden horen brullen. Hij kwam van Constantinopel, zeer ver van Sint-Petersburg. Hij had dus gereisd en de wereld gezien. Ja, zijn ogen hadden het gerechtsgebouw der hoofdplaats aanschouwd. Dat, zeide men, een koperen dak had... De dodelijke stilte en de rijen van starende ogen waren getuigen van het ontzag dat dit denkbeeld inboezemde. Hij was de grote raadsheer Thatcher, de eigen broeder van hun rechter. Jeff Thatcher stond dadelijk op om op gemeenzame toon met de grote man te spreken en door de ganse school benijd te worden. Het zou als muziek in zijn oren geklonken hebben indien hij het gefluister had kunnen verstaan. ''Kijk eens, Jim. Het gaat naar hem toe.'' Kijk eens, hij geeft hem een hand, een hand. Wou jij niet dat je chef was? Intussen was het gehele personeel bezig zijn best te doen om in een voordelig licht te treden. De heer Walter trachtte uit te komen door het verrichten van allerlei soort van luidruchtige ambtsbezigheden, door orders te geven hier, straffen op te leggen daar en terechtwijzingen uit te delen waar de gelegenheid zich maar voordeed. De bibliothecares trachten uit te komen door met onmogelijke pakken boeken van het ene einde van het lokaal naar het andere te lopen en door dat rumoer en die opschudding te maken waarin zulke leden behagen scheppen. De leraressen trachten uit te komen door zich vriendelijk tot de leerlingen voorover te buigen die zijn ogenblik tevoren een oorveeg gegeven hadden en door koket kleine vingertjes tegen stoute jongens op te heffen en de zoeten vriendelijk op de schouders te kloppen. De ondermeesters trachten uit te komen door zachte vermaningen uit te delen en door andere gezachtsvertoon dat blijk moest geven van hun slag om de orde te handhaven. De kleine jongens en meisjes trachten uit te komen door de lucht met poppen papier en het geluid van schuivelende voeten te vervullen. En boven dit alles zat de grote man en liet een raadsheerlijke glimlach over de gehele school gaan en koesterde zich in de zonneschijn van zijn eigen grootheid wat ook hij trachtte uit te komen. Daar ontbrak slechts één ding om des heren Walters verrukking tot haar grootste volkomenheid te brengen. En dat was de kans om een Bijbelprijs uit te delen en een wonder te vertonen. Verscheidene leerlingen bezaten een paar gele kaartjes, maar geen enkele had er genoeg. Hij was reeds bij de wonderkinderen onder zijn leerlingen rond geweest en zou goud gegeven hebben om de Duitse jongen eventjes met gezonde hersenen terug te hebben. Juist op dit ogenblik, toen alle hoop hem dreigde te ontvlieden kwam Tom Sawyer uit de bank met negen gele, negen rode en tien blauwe kaartjes en verzocht om de Bijbel. Dit was een donderslag uit onbewolkte hemel. Uit die hoek zou Walter in geen tien jaar dergelijk blijk van naastigheid verwacht hebben. Maar er was niets aan te doen, daar lagen de bewijzen en ze waren echt. Aan Tom werd daarom een ereplaats aangewezen in de nabijheid van de raadsheer en de andere uitverkorenen, en het grote nieuws werd in de hoofdkwartieren verspreid. Het was een verbazende verrassing... en de held werd tot hoog hoogte verheven... zodat de school in plaats van één wonder er twee te aanschouwen kreeg. Al die jongens verteerden van afgunst... maar de bitterste kwellingen verduurde de knapen... die te laat bemerkte dat zij tot deze hatelijke luister hadden meegeweekt... door aan Tom kaartjes te verkopen... voor de schatten die hij met zijn witten verdiend had... Deze verachtte zichzelf als de dupes van een sluwe bedrieger, van een verraderlijke adder in het gras. De prijs werd aan Tom uitgereikt met al de loftuigingen welke de katechiseermeester onder de bestaande omstandigheden uit zijn binnenste kon oppompen. Toch waar slechts één ding ontbrak, namelijk waarheid, want de arme man voelde instinctmatig dat hij hier voor een geheim stond, hetgeen misschien het licht niet zien kon. Het was de ongerijmdheid zelf dat deze knaap een voorraad van 2000 schoven schriftuurlijk wijsheid had vergaard, aangezien ongetwijfeld reeds een dozijn te veel voor zijn krachten geweest zou zijn. Emil Lorenz was trots en verheugd en zij deed haar best om dit te doen zien, maar hij wilde niet kijken. Dit verwonderde haar. Ze werd een weinig ongerust, kreeg toen een onbestemd gevoel van argwaan dat kwam en verdween en weer terugkwam, totdat een stilsgewijs geworpen blik haar alles openbaarde. En toen brak haar hart en ze werd jaloers en boos. Ze begon te schrijen en haatte de gehele wereld. En Tom met haar, zo dacht zij tenminste. Tom werd aan de raadsheer voorgesteld, maar zijn tong kleefde hem aan het verhemelde. Zijn hart bonste, gedeeltelijk ten gevolge van de angstwekkende grootheid van die man, maar vooral omdat hij haar oom was. Indien het donker was geweest, zou hij wel op zijn knieën hebben willen vallen om hem te aanbidden. De raadsheer legde zijn hand op Toms hoofd, noemde hem een aardig kereltje en vroeg hem hoe hij heette. De jongen stamelde, hijgde naar adem en stootte eindelijk uit. Tom. Nee, niet Tom, nietwaar. Gij heet Thomas. Juist, maar er behoort nog iets bij. Gij hebt toch ook een geslachtsnaam, nietwaar? En die wilt gij mij immers wel meedelen? Zeg meneer uw andere naam, Thomas, zei de heer Walter. En vroeg er meneer achter. Gij hebt toch manieren geleerd? Thomas Sawyer, meneer. Ziezo, dat is een goede jongen, een lieve jongen, een aardig manhaftig kereltje. 2000 verzen is een groot aantal, Thomas, een zeer groot aantal. Maar gij zult u nooit de moeite berouwen ze geleerd te hebben, want kennis is meerder waard dan al wat deze wereld ons geven kan, daar kennis ons groot en goed maakt. Gij zult eens een groot en een goed man worden, Thomas, en dan zult gij op het verleden terugzien en zeggen dat alles heb ik te danken aan het voorrecht van in mijn jeugd de zondagschool bezocht te hebben. Alles aan mijn brave meesters. Alles aan de goede katechiseermeester die mij aanmoedigde en mij een bijbel gaf. Een prachtige, sierlijke bijbel die ik voor goed mocht houden. Alles aan mijn uitnemende opvoeding. Dat zult gij eens zeggen, Thomas... en voor geen geld ter wereld zult gij het genot willen missen... deze 2000 verzen in het geheugen geprent te hebben. Nee, waarlijk niet. En nu zult gij mij en deze dame wel iets willen meedelen... van hetgeen gij geleerd hebt... want wij stellen groot belang in vlijtige jongens. Zonder twijfel kent gij de namen der apostelen, nietwaar? Wilt gij mij eens zeggen wie de twee eerste waren die de heer volgden? Tom trok aan een der knopen van zijn buis en keek de raadsheer bedremmeld aan. Hij bloosde en sloeg de ogen neer. De heer Walter zonk het hart in de schoenen. Hij wist dat de jongen zelf de eenvoudigste vraag niet beantwoorden kon. Waarom vroeg de raadsheer hem? Toch voelde hij zich verplicht te spreken en zei, antwoord meneer Thomas, wees niet bang. Tom stond op hete kolen. Ik weet zeker dat je het mij wel zult willen zeggen, zei de dame. De namen der twee eerste discipelen waren... David en Goliath. Laat ons over het overige van het toneel meedogend een sluier werpen. Einde van hoofdstuk 4